0: Så er det blevet 2023, og faktisk også den første tirsdag i 2023. Velkommen til det nye års første udgave af Copcast. Mit navn er Daniel Siglau og her i studiet er omgivet af Clark James og Andreas Brønds Riese. er Redman Families ugenlige podcast om Liverpool FC og alt det, du bør vide og alt det, du bør tænke over, når det kommer til verdens smukkeste fodboldklub. Tusind tak til dig, som har lyttet med i hele 2022. Vi håber, du er kommet godt og sikkert ind i det nye år, og vi glæder os ellers til et uh, helt kalenderår med Jürgen Klopp og drengene, hvor de altså skal ud og uh, vise, at de er meget mere end det, vi har set for nylig. Og det er altså med optimisme hatten, at vi har hoppet ind i det nye år, også selvom det kan se lidt surt og trist ud. Riese, jeg synes, du havde en glimrende pointe inde på Twitter i forhold til, hvad for en slags optakt man kan få, når man så skal sætte sig til mikrofonen efter en lang pause.
1: Ja, vi kan diskutere, om spillet har været direkte prængende, siden Liverpool kom tilbage fra VM, men resultaterne, i hvert fald i sammenhæng har jo faktisk været, øh, været gode. Øh, og så netop, som vi sådan set bare manglede at slå, Brentford, så kunne vi sidde her og snakke om fem sejre i streg, og et Liverpool-hold, der endelig, endelig, endelig var på vej mod en uh, top-4-plads. Pl- så taber uh, Liverpool selvfølgelig dagen før optagelse 3-1 til t- 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 Brentford, um, og nu er det en lidt anden snak, vi skal
0: Det må man sige. Åh, oh. nå. Skal vi ikke lige uh, hoppe over de værste høflighedsfraser, om I havde en god jul og et godt nytår? Det ved jeg, at det havde I. Uh, det var ganske afdæmpet og så videre. men og så i stedet for at hoppe ind klokken, uh, er, er, er det så gralt det hele?
2: Hvorfor får jeg altid den negative
0: væk? så fik der lov at
2: tale om den dårlige Ja, ja. Jo, øh, om det er så grældt. Øh, det er jeg sgu desværre lidt ked af, at jeg måtte meddele, at ja, det er det. Æh, de underliggende statistikker er ikke positive for Liverpool. Æh, vi har inkasseret dobbelt så mange store chancer i kampene, som øh, samtlige hold over os i tabellen. Øh, ja, minimum dobbelt så mange, og derovre. Øh, vi har lukket flere mål ind på det her stadie i sæsonen, end øh, noget Klophold har øh, tidligere i, øh, i Liverpool øh, i Premier League, og øh, det er endda på trods af, at vi kigger tilbage i sæsoner, hvor øh, for eksempel denne her 17-18-sæson inden Van Dijk tiltrådte, vi har altså ikke nået det stadie på sæsonen endnu, hvor han trådte ind i sæsonen dem, der husker det efterår, så havlede målene ind på Liverpool. Så det er, det er ret galt. Der er, der er motorvej ned gennem det her fodboldhold, og der er nogle strukturelle problemer, som det er sammenlagt med en gennemsnitsalder i truppen, der er på vej en vej, og det er op. Jamen, så, så gør det mig en smule bekymret.
1: Vi har lukket flere mål ind end Everton, og vores målmand har kurs mod at blive sæsonens bedste spiller.
2: Sådan. Ja. Så nemt kan det siges. Velkommen til 2023. Hvor er det dejligt, var er det dejligt. Men, men så vil jeg lige slutte af på en positiv, inden du får ej. den tilbage, Daniel. Nej,
0: jeg har frameet dig som negativt Ja, nu. Det,
2: det kan jeg høre. Øh, vi formår at grinde nogle resultater ud og har på mirakuløs vis øh, placeret os rigtig lunt i svinget til stadig at være en del af samtalen om top 4. Og med et januarvindue derovre, så er der mulighed for at rette op på de her ting. Øh, så må vi se, om, øh, om klubben kan identificere det rette target. <laughs> øh, eller ej. Åh oh,
0: ja. Hvad laver Jason Bering for tiden? Åh oh, nej, han kommer til skade. Åh, oh, Melo er på vej tilbage, ikke? Nej, hvor er det godt. Vi går ind i 2023 med masser af optimisme og mod på livet. Kære lytter, bare rolig. Vi skal nok komme i godt humør. Vi skal nok fortælle os varme, når det kommer til analysen af Liverpool FC. Fordi, om man vil det eller ej altså uanset hvad der er, øh, omgiver sig i omkring klubben, jamen så er der bare en mand i spidsen for det hele, og han hedder Jürgen Klopp, og han har tidligere hævet mirakler ud af en lomme, når der var brug for det. Så gav vide, om det betyder, at, at, at han gør det igen, og måske endda på transferfronten. Hvem ved? 2023 bliver rigtig spændende, og nu er januarvinduet altså som bekendt åben. Hmm. Noget andet, der også er åben, det er Redman Family Shoppen, som du kan få 20% rabat i som øh, medlem. Gå ind på shop.redmanfamily.dk og prøv for eksempel at få bestilt vores nye øl den har vi jo simpelthen ikke fået omtalt i, i, i Copcast, jo, Nej, fordi den der kom vi... ud, da vi var gået på VM-pause.
2: Ja, det gjorde den. Og øh, den har vi lanceret i samarbejde med Nibe Bryghus, som også var med til at lave den lokale øl op i Aalborg-afdelingen i Nordjylland. Øhm, og øh, den, vi havde sådan en smagsrunde herinde i, øh, i, øh, i sommer, hvor vi inviterede en masse Liverpool-fans op og smagte på en masse smagsprøver fra Nibe Bryghus. Og i sidste ende, så blev det altså fansnes valg, der endte med at blive øh, den her Boss Ale, som vi udgav op til eller som vi op til.
0: Du kan da godt lige gå hen i i Skupedajet, derovre var jeg lige ved at kalde det, over i regionen og hente en til Riese. I ja. til Riese. Ja. <laughs>
2: det har jeg brug for på ja, sådan ja, præcis.
0: tirsdag her. Præcis. Værsgo. Ja. Så er der bossa en. Nu, nu, den mødte den jeg, nu mødte jeg jo
2: Riese på bagkant af en teenage-opvarmning øh, op til Lesterkampen <laughs> den 30. december. Jeg tror ikke lige frem, at Riese, han tager en tår af den der lige forløb. <laughs> jeg er ikke bedre etruer nu. Nå. Ja. Jamen,
0: så kan du holde den kørende, så at sige. <laughs> så at sige. En kæmpe nytårshidsen skal sendes til dig, som er medlem af Redman Family. Tusind tak, fordi du bakker op om vores store røde fællesskab. Det er vi dybt taknemmelige for. Og øh, det har vi også fortsat brug for, især i det nye år. Så hvis du sidder og tænker, og skal, skal ikke blive for guds skyld, og være med til at øh, bakke op om vores arbejde i det daglige. Også til at være med, og, og, altså også i forhold til at bakke op om øh, lokalafdelingerne over det danske land. Kæmpe stor tak til frivillige kræfter, både formænd, styregrupper og alle dem, der går til hånde, så at sige, som altså bidrager med deres ypperste på ja, ugenlig plan. Nu er sæsonen skudt i gang igen. Og lad os da så få skudt den i gang her i Kopcast. Rigtig hjertelig velkommen til 2023 og 2023's første udgave af Kopcast. Åh, oh, altså, der var torsk. Den var bare trist og udkogt, den der nytårstorsk, som vi altså fik serveret på uh, T-Tech Community Stadium her i går aftes da Liverpool, altså uh, 23-23 og uh, Premier League, med ideen om, at nu går vi ud og gør det, går ud og gentager alle de fejl, vi har gentaget <laughs> i hele eftersæsonen. Rise. Det er øh, lidt sjovt at, øh, at, at arbejde i uh, nytårsmetaforen, når det kommer til Liverpool, for jeg har det som om, at det er 90-års fødselsdagen, vi ser igen.
1: It's Groundhog Day again. Yes. Ja, lige præcis. Øh, ja, det, det var desværre meget, meget, meget øh, velkendt, og øh, jeg synes egentlig, hvis vi kigger over hele juleprogrammet, at der var relativt positiv tegn øh, mod Aston Villa så vinder vi øh, en kamp, vi ville have tabt i efteråret, fordi vi var nok dårlige mod Leicester, men trods alt fik resultatet. Og her var vi til til noget, til noget Liverpool, vi desværre kendte uh, rigtig, rigtig godt i, i, i efteråret, hvor vi, uh, hvor vi både spiller dårligt og uh, får resultatet uh, imod os mod et, et af de dårligere hold i Ligaen med al respekt for Brentford, men, men et af de hold, der kan finde ud af at stille så ned, suge Liverpool frem i banen og ramme os på, på kontra- og dødbold.
2: Det, det paradoxale er, at jeg faktisk er, jeg, jeg er ret uenig, og det er fordi jeg synes, at de to første kampe, Aston Villa og Leicester, var øh, eksempler på, at vi ikke har lært en skid af efterårssæsonen. Men jeg synes, jo faktisk, jamen, jeg, jeg synes jo faktisk, at vi spiller en ret god kamp mod Brentford, Og så taber vi simpelthen bare kasketten på dødbolde. Når du kigger over, over kampen, så er det, det, det er en af de udkampe, jeg har set at spille, hvor vi har haft bedst kontrol og styr på midtbanen. Og det er jo helt sindssygt at sige i en kamp, hvor vi, hvor vi taber 3-1. Vi dummer os til sidst med, med tæt og laver en personlig fejl. Men ellers så synes jeg jo faktisk, Fabinho for eksempel spiller måske sæsonens bedste kamp, og det siger en del. Altså, øh, men men lad, det, lad nu det ligge. Øh, Lester og, og Villa vise mig, at vi ikke er kommet videre, og der er brug for forstærkning til det her fodboldhold. Øh, det, der kan gøre mig en, en, en smule bekymret, er, at, øh, hvad, hvad er den finansielle situation i klubben? Jeg ved, vi kommer ind på det og alt muligt andet. Men hvis det største problem er midtbanen, som vi erkender hen mod slutningen af sommerens strandsvindue, og vi har været ude og bruge en god del af budgettet på Cody Gagpo, som jeg i øvrigt glæder mig rigtig meget til at se, men han spiller Gud hjælp mig ikke 6 øh, eller 8. Og, øh, og så er det, at jeg begynder at blive lidt bekymret for, hvad det er, vi laver.
0: Åh oh, ja, du, øh, du fortsætter 2022 og 2023, hedder det, med, øh, med at hoppe langt op i oplægget. Det, det gør jeg, og jeg
2: fortsætter også med at rode rundt i strukturen, ligesom Leopold kører <laughs> Hul, hele efteråret.
0: Fuldstændig, det er... Øh Løb til venstre. Nej, ikke til højre. Venstre for helvede. Riese, jeg vil gerne øh, give dig muligheden for lige at gribe det. sig siger, komme med en, en replik til det, fordi øh, der var tydeligvis en uenighed. Lad os styrke den. Lad os få noget uvenskab i studiet. Øh,
1: jamen, jeg kan godt se, hvad klak hvad, hvad mener. Et stykke hen af vejen, og så alligevel ikke. Fordi det, jeg synes, der øh, bliver meget tydeligt, det er, at vi netop kommer ud på de 10 minutter på den anden side af pausen, og rent faktisk spiller fodbold, som Løberpul kan spille fodbold. Så bliver det meget tydeligt, hvor dårligt vi har været op til det, det ja. på det, øh, det punkt, og hvor dårligt vi er efter ø, de punkter. Og for mange fejlafleveringer øh, har været et tema, og det var det igen. Det tager tempoet ud af vores spil konstant. Øh, det gør, at vi konstant skal være bange for den der kontratrussel, der den anden vej, som de så også ender med at øh, udnytte mod os øh, på det sidste mål, hvor det så er Keitar, øh, der, bliver, der bliver fanget på bolden øh, inden, inde på midtbanen. Øh, jeg, synes, jeg, jeg har sådan den der følelse af, at, at Liverpool skal bruge relativt mange chancer til sine mål, og det her skal ikke blive en David, øh, David Nunez-bashing. Um, men det er vist relativt anerkendt, at, uh, at han ligger et, uh, en smule under sit, uh, sit XG, for at sige det pænt, um, og at det er nemt at score mod uh, Liverpool. Um, de f- 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 målet i Leicester-kampen, uh, Hall, der bare løber tværs ned gennem midten af banen. Ingen, der følger ham, ingen, der går til ham, og en forsvarslinje, der, der ingen beskyttelse får, men heller ikke tager nogen rigtige beslutninger. Og så er der bare måling. Øh, det var 10.000 at <laughs> tænke på det. Det synes jeg, jo jo, jeg kunne godt set det var bedre mod Brentford, men hvis vi kigger på det, det, det der står tilbage bagefter, det er fortsat. Ganske simpelt. Vi bliver mages på dødbolde, og de får en gang, hvor at vi ikke presser boldholder Christian Ørgaard, der så bare smider den direkte i dybden. Øh, ned bag en forsvarslinje, der, bliver, der, der står højt, og bagrummet bliver udnyttet. Ja, ja, en personlig fejl er kun til tæt. Det er, hvad det er. Men, men det stammer fra de helt samme fejl, de helt samme strukturer, som vi har set øh, hele den her
0: sæson. Vi ved, hvad modstanderen Brentford kommer med. Mm. Vi kender til deres gameplan. Vi kender til den måde, de at øh, få noget luft under de der øh, forbandede bivinger der. Så det, det er jo ikke, fordi det er ukendt territorium, det her. Det er ikke en nyoprygger. Det er altså efterhånden en etableret størrelse i Premier League, som vi ved vil kæmpe med næb og klør, for at få lov til at få deres standardsituationer, for at få lov til at komme ned i bagrum på omstillinger. Det er simpelthen en, 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 en ærlig og kendt sag, Clark. Så, så det der mit direkte spørgsmål til dig, det, det er sådan et, hvordan kan det overrumple
2: Liverpool? Ja, jamen det er et godt spørgsmål. Hvordan kunne de overrumpe Manchester United? Hvordan kunne de overrumpe Manchester City? Hvordan kunne du overrumpe Tottenham? Det er jo de hold, de har taget på i for den sæson. Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Det, der for mig er lidt skræmmende, det er, at de ikke har Ivan Tony med deres helt store våben i den her kamp, og alligevel... Så på trods af det dyk i kvalitet, så giver vi hans erstatning lov at smide bolden i nettet tre gange i første alder. Det er seriøst alarmerende. Øhm, så jeg ved det ikke, Daniel. Øhm, jeg, er ikke, jeg er igen ikke enig med Risi, at det stammer fra de samme fejl. Jeg synes normalt, at vi er gode til at stå imod på dødbolde. Jeg synes, vi er gode til at stå imod den her type modstander. Det synes jeg også, vi har været tidligere. Jeg synes bare, at der var et eller andet off i forhold til... Og det er måske det, der går igen. Det er det her med, at vi mangler stål. Altså, vi mangler meget af det her, vi havde førhen. Vi mangler en Van Dijk i den her situation i første halvleg, hvor der bliver smidt en bold ned i bagrummet, hvor han bare løber den op. Han ligner jo en mand på 6'37 i den situation. Måske har det vist sig, at han så har en lille skade i, i, i musklen eller et eller andet, som kan undskylde ham. Men jeg synes bare, at mange af de her ting, som gjorde, vi vi førhen bare afviste de her situationer, som kan skabe kaos, som i den her situation også ender med et hjørnespark, mener jeg, og skaber de her muligheder for, at Brentford kan spille spillet på deres præmisser. Jeg mangler den her, denne her form for sådan afgangse og afvisning af de her situationer. Og det, det har vi åbenbart ikke selvtillid eller, eller sådan hvad hedder det, mental styrke til, til at stå imod i øjeblikket.
1: Nej, og forskellen er også, at Tidligere havde vi stået på midtbanen også, hvor at vi fik afvist den bold allerede inden den blev slået. Altså Christian Nørgaard tog aldrig nogensinde at tage den berøring, hvor han lægger den til rette for sig selv og slår den i bagrummet, fordi han var blevet overfaldet af en, en Liverpool midtbane. Og jeg kan godt mærke, at der er begyndt at komme den her, sådan lidt, når vi har snakket om noget for længe i fodbold, så, så rykker vi videre på en eller anden måde. Så folk er også kommet til et punkt, hvor vi siger, at vi kan ikke blive ved med at snakke om midtbanen, og vi har andre problemer end midtbanen. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke kun midtbanen, det handler om, men vi er en mand i undertal i presbilledet med Harvey Elliot på banen. Mm. Sådan er det bare. Ja. Og det er jo ikke fordi, at vi øh, det bliver meget bedre, da vi smider k ind. Og jeg siger ikke, at det bliver tusind gange bedre, hvis vi smider Hendo ind. Og det er et af problemerne. Det er, der er ikke rigtig nogen... Øh, åbenlyse løsninger på det her andet end at komme på transfermarkedet og få, øh, få, få noget nyt stål ind på men, den midtbanen. Men jeg, er, jeg
2: er meget enig i det der med, at vi graver efter problemer og andre problemer end midtbanen. Det er også et problem, fordi det er midtbanen, der er kerneproblemet, og det kan vi bare ikke løbe fra. Det, det var også det, vi snakkede om. Lad os lige minde hinanden om. Det var altså også nogle alarmklokker, der ringede i sidste sæson, der Leopold gik hele vejen i fire præcis, turneringer. Præcis. Altså det, det var det, vi snakkede om. Vi snakkede om, at Naby og Alex Oxley Chamberlain ikke bød ind med nok i forhold til brede osv. Og nu er de her spillere, der kørt på pumperne i sidste sæson, bare blevet et år ældre. Samtidig med det, så har vi smitten Harvey den som vi, hvis vi lige kigger tilbage i forsæsonen, ikke synes var god nok til at spille på det her Liverpool-hold. Ja, ja, ung og alt det her, men han fik ikke spilletid hen mod slutningen af sæsonen. Ham har vi sådan skubbet i retning af at blive klar og forsøger at og sådan, sådan nærmest masse ind i det her. Og det havde fungeret, hvis det var velfungerende. Det har jeg en teori om. Hvis, hvis holdet omkring ham, strukturen var rigtig spillerne var i form, så kunne det godt være blevet succesfuldt. Men det her med, at vi bare bliver ved at løbe de her problemer ind i muren, og fortsætte med at tro på, at det skal nok løse sig, det bliver kun værre.
1: Jamen, altså, jeg er sådan set enig. Hvis nu vi havde haft en midtbane med to øh, defensivhjerner, har vi mm. Elliot, så, så havde der samlet set været nok fysisk modstandskraft i den, til det nok skulle gå. Nu har vi Thiago, og det er vores bedste midtbanespiller, Bayer far Han løber røvnet af bukserne, han kæmper alt det, han kan. Det er skide godt. Men han er ikke lige en et fysisk prakteksemplar der ligesom sørger for, at der er modstandskraft, øh, fysisk modstandskraft i den midtbane. Og så har vi en, en, en Fabinho, som er faldet øh, ned i et hul rent formæssigt, og når han ikke spiller så er det så ved at være på sin lastlæks. Så, så jeg er helt enig i, at det er, det er sådan set op. Det kunne godt have fungeret med et andet set op, har vi Nu er det bare det set op, vi har, og der er det bare meget tydeligt, hvor lidt han fylder, har vi valgt. Hvor store områder, der er åbne mellem Trent og Sala konstance og hele tiden. Ikke? Øh, det, er ikke, det er ikke svært at spille uden om øh, Liverpools øh, fodboldhold og komme i bagrum, og det er det problem, vi har, og det er oftest ude i den side, øh, det, øh, det stammer fra.
2: Ja, øh, helt sikkert. Og så er vi bare tilbage til, du nævner det her med, hvem skal, hvem skal komme ind i stedet for. Ja. ja, jeg synes jo stadig, at fra tid til anden er Jordan Henderson kriminelt undervurderet i den her højre midtbanerolle, netop fordi han er så god uden bolden. Men det er som om, hele tiden, så finder, vi, så finder vi ting, som den ene er god til, og den anden er rigtig dårlig til, fordi har virkelig det eneste, at han kan, det er jo det her med at være på bolden. Det er jo der, vi har hans styrker. Ja. Og det er det, Jordan Henderson mangler mere og mere efterhånden. Yes. Men til gengæld har han alt, det har vi alle, og det ikke har. Så vi bliver ved at mangle den der midtbanespiller. Kan man splice? Jamen, det er jo det, ikke? Og, 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 og så er vi bare tilbage til transfermarkedet, hvor det, det er seriøst nødvendigt, at vi går ud og adresserer det. Og en
1: lille ekstra point til det, som jeg også synes er lidt, lidt interessant, det er det er jo netop øh, stabiliteten på det her Liverpool-hold, øh, der mangler. Altså, øh, man kan jo godt se, at de andre hold i top, øh, top 6 øh, sætter heller ikke ultra, rigtig mange point på kontoren. Så da vi havde de her fire sejre i streg, Så kunne man alligevel godt se hvordan vi skulle ende med at gå i top Fire hvis vi kunne finde en eller anden form for stabilitet. Og så sad jeg bare og mig lidt over det der, modede mig. Det gør jo ikke, men jeg synes det er meget pudsigt, det der med at Matihp har en virkelig dårlig kamp mod Lester. Og så er det, åh, oh, nu kommer til tilbage. Nej, hvor lækkert. Ind med ham. Og så har han en rædselskamp mod uh, mod Brentford. Æ, Robertson var pinlig imod Lester. Fær nok har fået tralle over og så videre. Timikas kommer ind og så får ah, nu er det igen på tider og Timikas får chancen. Mm så er han så pine-dringen, at Robert, som bliver smidt ind i pausen med et trælov, og gør det væsentligt bedre. Og det er der, jeg, jeg sidder med den der følelse af, at, at, at hver gang jeg ser en, en rotation i startelveren, øh, så tænker jeg, Ja, men vi kan da godt prøve, men jeg tror ikke på, at det over de næste 10-15-20 kampe, er det, der kommer til at være øh, løsningen øh, på, på Liverpools øh, problemer. Øh, og så er vi tilbage til, at så skal løsningen jo komme et andet sted fra, end, end bænken og bredtespillerne og, og, og formationer, man kan lege med, nemlig på, øh, på transfermarkedet.
2: Og det er jo også paradoxalt, at Trent alexander Arnold var en af de mest udskillede i efteråret og har været vores mand indtil videre. Ja, han
1: var defensivt fantastisk mod, øh, mod Leicester, ikke? Yes.
0: Og øh, her er vi så, hvor øh, man kan sige, der, det, der, der, der er bare blevet rykket lidt rundt på problemerne. Ja, som sådan, en, som sådan en, en, ja, ja. En, lille, en lille ramme. Men, men det, 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 hvad det er, det er. Jeg vil gerne over i, øh, i, i det, der hedder bagklodskab igen. Mm, for alvor. Fordi øh, et, et er sådan at kaste lys på de problemer. Men, men, men der er noget, jeg og jeg ved også, at mange andre står tilbage med og tænker over. Og det er så... Hvad? Nej, vi lytter. Du sidder og okay. Øh, og det, det er virkelig en, 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 en stor undren, det er, hvad har Liverpool FC brugt VM-pausen på?
2: Æh, det satte Klopp jo ord på. Øh, og han... Nå, men så, så skal jeg bare have et link. Ja, jamen, han sagde jo, at, øh, at øh, vi sad og kiggede video, og øh, så blev han spurgt på, hvad for noget video? Jamen, det var noget af presspillet. Jeg oh, har lov, actually. <laughs> <laughs> æh, det, var, det var noget om... for os mig til at presse. <laughs> det var noget omkring presspil, og så sagde han, at øh, men vi kiggede ikke video fra den her sæson, for der var simpelthen ikke noget, der kunne underbygge <laughs> noget af det, de gerne ville vise. Så de var nødt til at kigge længere tilbage. Og, øh, og er, jeg, det, s-
0: er det ligesom David Moyes fortælling, om uh, at han tager Uniteds uh, midterforsvar ind til sådan et, et videorum og viser... Prøv at se det fede Jackie Oscar for Everton. Ja. I, skal, I, skal, I skal gøre det ligesom ham. Ja, lige
2: præcis. Øh, noget i den stil i hvert fald. Men nej, øh, jeg tror egentlig, at, at det, jamen det der er i det, er, at den måde, vi kommer ud på efter VM-pausen mod Aston Villa, var jo øh, opløftende i de første 45 minutter. Mm. Men det er jo det der med, at du kan jo ikke, du kan ikke ændre markant på et holds, altså forstå mig et et holdsniveau, uden at forstærke det udefra, når vi har set sandheden over et helt efterår. Altså, så kan det godt være, at det viser sig, at vi får et lille løft på den korte bane. Det minder mig lidt om dengang, hvor Brendan Rogers forsøgte at ryste posen og gik over en kæde, Så har vi også gode i noget ti kampe. Men på et eller andet tidspunkt, så vil denne her manglende kvalitet dukke op til overfladen igen. Og det er jo det her, man, man lidt fornemmer i øjeblikket. Det er også det, jeg lidt fornemmer i det, du siger, Riese, omkring, at ja, jamen, det kan godt være, at der kommer en ny ind, ind men, men, men truppens kvalitet er kun her. Altså, så, så vi mangler bare noget hjælp udefra, jeg må bare vende tilbage til, at, at jeg synes, det er positivt, at vi, vi har øje på transfermarkedet og vi er ude og købe ind, men nu skal der altså adresseres nogle af de problemer, vi har i truppen, og ikke øh, bygges på med, med luksusspillere herfra.
1: Altså jeg kan huske, da Aston Villa engang gang røg ned med fuld musik med Tim Sherwood som manager. Og Tim Sherwood, han, Surprise. <laughs> han, han var bestemt, bestemt ikke uskyldig i, 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 det, i den nedrykning. Men, men en gang i marts, der pegede han stadigvæk på, at deres pre-season var blevet fuldstændig fucket op af. De tog til Portugal, og så ham, den fysiske træner, der skulle have kommet og arbejdet med dem, han var syg, og så sendte han vikar, der var ududelig eller et eller andet. I hvert fald hele den der... Den der Preseason, fucked preseason, den forfulgte den hele sæsonen, og det er så skide svært at komme hen over sådan en. Og jeg tror ikke der er nogen som helst tvivl om, at der er et eller andet i Liverpools preseason i forhold til rekruttering, det er den ene ting, men også i forhold til noget andet i forhold til hvordan øh, spillerne fysisk skulle sættes op til en sæson, der skulle stoppes midt i og et VM, hvor nogen og nogen ikke og to sæsoner, hvor der har været fodbold hele tiden på bagkanten af en pandemi, hvor der så slet ikke var fodbold i lang tid. Der et eller andet der ikke har fungeret i den her preseason, hvor jeg så håbede på at man kunne rette op på noget af det i, i, i VM-pausen og så nogle, øh, nogle, nogle positive tegn faktisk både i, i kampen men også i City-kampen, det, 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 så var det bare ikke, ikke længere end, end det. Så det kan godt være, at det faktisk at, at VM-pausen var for kort til at det kunne lade sig gøre at rette op på, på de her ting
0: godt så. Jamen, hermed er det i hvert fald blevet adresseret. Jeg jeg tror bare, jeg står står lidt tilbage og... og har sådan en, 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 en dyb indre frustration, der, der, der lidt går under mottoet, keep it simple stupid. Altså, at, at det er på mange måder, at, at Liverpool, der, der gerne vil det hele på en gang, men på ingen måde har de remedier i værktøjskassen, der skal til for at få det til at lykkes lige nu. Et af skadesituationen. Jamen, altså, alle kan glemme en hammer, når man skal bruge den til at banke sømant, men så må man bruge noget andet. Altså, og og så, må, så må man finde løsninger løbende. Nu er vi over i en anden slags metaforer. Jeg skal skynde mig væk, fordi det er virkelig 10 tommelfingre der taler her. I, i, i stedet for, så, så, tror jeg, så tror jeg et eller andet sted, at, at jeg havde forventet, at en Jürgen Klopp havde, havde skrællet alt for meget af det, der ligger oveni. Fordi det er ikke nemt at være spiller under Jürgen Klopp. Det ved vi. Vi ved, der er en lang indkøringsperiode. Vi ved, at der er nogle filosofier. Men, men jeg tror et eller andet sted, at jeg havde, havde forventet, at han måske havde, havde lettet byrden lidt for nogle af dem. I forhold til, hvor meget der skal ske, og på én gang at finde de rette små løsninger, sådan så man kunne komme ovenpå igen, så man stille og roligt kunne bygge på når der var kommet tur i den, når formen var vendt tilbage, når de skadede spillere var vendt tilbage. Men, men det, det kan virkelig lidt floffy. Jeg tror også, at jeg har brug for noget konkret fra jer i forhold til et af at sidder og se video, at er der noget andet i forhold til, at vi har været omkring formationerne, vi har været omkring, at presbillet ikke har siddet godt nok, mm. skal man bare løbe mere? Altså, hvad, 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 hvad tænker I, at der mangler her i forhold til, til gameplanen? Jamen, jeg, jeg,
2: jeg synes egentlig ikke nødvendigvis der mangler noget i forhold til gameplanen, når det handler om at kigge tilbage i, hvad der fungerede omkring præ i tidligere sæsoner. Det, jeg synes, der er fuldkommen himmelråbende og faktisk øh, aller, aller mest alarmerende, det synes jeg er, at Jürgen Klopp er gået over til at bruge... Den type spiller, han er på den centrale midtbane, i forhold til, hvad han kom fra. For hvis han kigger tilbage i tidligere videoer, jamen, så må han også se, at det personale, der spillede inde på den centrale midtbane, det var nogle helt andre typer. Altså, vi, vi, vi snakker om et Liverpool-pres og et, et, et Liverpool-system, øh, der i store dele af sæsonen har været øh, indeholdende, både Fabio Cavalio og Harvey Elliott, både på en 4 midtbane og en tremands midtbane. Jeg ved godt, at primært har hørt til op i, i frontkæden, men har også ligget på en af flankerne ude i siden. Det er for tyndt. Altså, hvis vi kigger tilbage til Jürgen Klopp's øh, begyndelse i Liverpool, fint, man udvikler sig som manager, og fint, at der kommer øh, nye øh, værktøjer i, 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 eller nye redskaber i værktøjskassen, men, men det er bare meget, meget langt fra de karakteristika, som de her spillere havde, da Jürgen Klopp øh, ligesom installerede sit system i Liverpool. Og det tror jeg gør mig lidt nervøs, fordi at vi kan se de problemer... Øh, øh, udfolde sig hen over efterårssæsonen, og at det netop er noget af det her stål, der mangler, noget af det her øh, fysiske, men også den her motor og energi, der mangler, i så lang tid, og så går ud og lægger 44 millioner pund for Cody Gagpo. på at igen, jeg, jeg må lige understrege, jeg er ikke efter Cody på jeg glæder mig at have det meget til at se ham, men, men jeg tror bare ikke, jeg forstår prioriteringen, fordi hvis det er, at vi kigger tilbage ja vi gerne vil tilbage til noget af det, vi godt kunne, så skal der øverst på ønskelisten stå en, der kan gå ind
0: og slå det her fast
2: med syvtom og søv. Ja.
0: Åh, <laughs> oh, vi læner også sådan, at jeg får lov til at tale om den nye signing, og måske også øh, på baggrund af, øh, ja, hvad, hvad der så ikke er kommet øh, i forhold til midtbanen. Men Riese, jeg synes også, du skal have lov til at adressere noget af det her. Er der, en, er der en tanke eller to, eller så er du bare tænker, hold dig da kæft, Dan Sigler, du... Skal skal altså lige på nytårsferie lidt længere.
1: Nej, nej, jeg, jeg er meget enig. Jeg synes, man ser et, et liverpool der, der prøver fortsat på at køre det høje pres og den høje bagkæde. Og jeg er egentlig ikke så sikker på, at vi er så, så langt fra. Jeg tror egentlig, at vi, vi, vi får modstanderne at spille i de rum, vi gerne vil have. Vi kan bare ikke få den der presfælde til at klappe. Øh, og når presfællet ikke klapper, jamen så er der, så er der motorvej. Øh, sådan, sådan er det. Og det, der ser jeg også, at vi mangler nogle, nogle andre øh, typer. Ikke? Øh, jeg ved ikke helt med, 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 med Gag på, kan jeg måske godt se pointen i, at presspillet handler jo ikke nødvendigvis kun om, om, om midtbanen, øh, og at vi har været meget fysisk sløj på den der venstre kant, når, når Carvalho har, har spillet der. Ja. Æm, så så hvis, hvis, hvis frontkæden kan begynde at lægge et fysisk pres, så kan man godt tvinge nogle flere lange bolter, så bliver det mindre øh, nødvendigt, at midtbanen øh, er så fysisk stærk. Men som det er lige nu, ikke, så har du en, en venstre kant, to otter og en højre bak. Øh, som er tekniske mere end fysiske, og så har du bare sådan en diagonal hen over banen, hvor at, at, at Liverpool klasker sammen.
2: Ikke? Jamen, og, og netop det der med at være teknisk mere end fysisk, det er jo det, når jeg kigger på den her centrale midtbane, hvis, hvis vi gør det ret simpelt op, jamen så er, øh, hvad hedder det, Emma Chan og Gini Wijnaldum blevet til Curtis Jones og Harvey Elliott. Prøv lige at tænke over det. Og, øh, det er jo og, det er jo og Thiago, ikke? Det er jo. jo, jo, men, 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 men Thiago kan retfærdigt gør det så i kvalitet. Der kan, der kan man trods alt se udviklingen i, at han kan indgå i det at Han kan følge med tempoet, han kan kæmpe, han kan fejde, han kan vinde sine dueller, men han kan også kontrollere. Så den udvikling kan jeg godt ja. forstå. Men det, der er problemet med Thiago, er, at når du gør det op med, at, at han jo var Gini Vijnaldums erstatning langt hen ad vejen, Jamen, så er det availability, det her med ja. at være tilgængelig, det her med at kunne spille nok kampe. Og det er jo også det, der er i historien om den her Liverpool Mid-bane. Det er, at vi har nok så mange i antal, men vi har nok så få, der kan spille hver gang.
1: Altså Carragher han sagde noget fornuftigt efter kampen i går, og det kræver efterhånden en fanfare. Øh, og det var, at det mindede ham om, da Wenger kommer ind i Arsenal og har alle de her leder til rådighed. Og da de så skal udfases, så vinger os forkærlighed for tekniske spillere gør, at der bare kommer flere og flere teknikere ind på det hold, indtil det hold, det der Arsenal-hold, blev soft. Altså bare kunne mases, bare kunne bullies. Og det er også noget af det, man ser med, 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 med Liverpool lige nu. Der er virkelig mange... Altså, vi, vi, blev, vi blev fysisk overmatchet af City i Carabao cop Det fysisk udklasseret af Manchester City. Der der har været lidt for meget fokus på på, på nogle tekniske kvaliteter og lidt for lidt på nogle nogle fysiske. Og det er dermed jo ikke sagt, at Liverpool er et hold, der kan gå ud og købe løbende køleskabe. Der skal jo nemlig også være teknisk kvalitet i i de fysiske spillere, man har. men, men, men der må også gerne være lidt fysisk kvalitet i de tekniske spillere, man har. Det er der, det er der simpelthen bare ikke. Altså, når du ser sådan en, som er ked af at vende tilbage til ham igen, vi Elliott. Når han, når han tager bolden driver den frem af banen, han bliver jo løbet op inden for de første fire meter. Og så bliver han vendt tilbage i banen, og så spiller han den tilbage igen. Og så er vi jo lige vidt.
2: Og det er faktisk vildt at se, fordi Harvi Elliott er en spiller, jeg holder meget af, og ser et kæmpe potentiale i, i det rette puslespil. Men jeg synes også, det er lidt sørgeligt at se... Hvis du, jeg sad lige og så øh, personlige highlights fra ham i øh, kampen mod Newcastle fra starten af sæsonen, hvordan han sprudler energi, hvordan han har mere fart, hvordan han er mere fantasifuld, hvordan han bare stadig har noget af den der, det der på mod som han brød igennem med på det her Liverpool-hold. Fast forward til her, hen mod midten af sæsonen, hvor det er tydeligt, at han også er gået i stå. Ikke? Og der skal ikke peges fingre, fordi der er meget galt i øjeblikket, og jeg vil ikke pege den mod en 19-årig knægt, der trods alt forsøger øh, at gøre, hvad han kan og alt det her. Men det er tydeligt at mærke, at det, vi har gang i i øjeblikket, heller ikke er godt for ham.
0: Og det leder mig så hen til, at vi har strukturelle problemer i Liverpool. Der er helt klart noget i forhold til rekrutteringen eller mangel på samme til et område her. Vi har en skadeskrise. Og det er tydeligvis en meget, meget vigtig indskydelse fra dig, Clark. Nej, så du nej, får nej lov. jeg venter til, du har snakket. Okay. Jeg vil bare sige noget efter. <laughs> nej, fordi det, det, det er en åbning til en diskussion her. Det er altså... Rise for fan, Mentale monstre, Europa og Europa. Det hedder en af dine bøger. Mm-hmm. Kan, kan, vi, kan vi måske tale om, at der ligger et kæmpe å, at der ligger simpelthen en, 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 en mental af det her mandskab at at vi at vi er løbet ind i en form for kan vi kalde spillemæssig depression at det måske bare ikke er skide skide morsomt at være Liverpool spiller længere Godt, men, <laughs> men, men men
1: jeg har jeg har faktisk også tænkt over det og der, der der er sådan to ting jeg gerne vil fremhæve fra for den der kamp kan i huske for ikke så længe siden hvor vi sad og snakkede om det der man Liverpool kom først i gang når de fik en eller anden form for scare vi skulle altid lige bagud eller mm. eller andet. så rent det her Liverpool der rent rundt og i eget hoved og var verdensmester, og det gik op for dem åh oh, hey, nej det er vi ikke. alligevel og så tog de sig og så skete der noget. Da Brentford for det første mål annullerede på var, der var jeg 0% i tvivl om, at man nok skulle score igen inden for 5 minutter. Og det var sådan et skær, det var sådan et, et skræk i livet, der tidligere ville have fået det her Liverpool-hold til at vågne. Det er nu så noget, der får det her Liverpool-hold til at falde sammen. Øh, der er helt klart sket noget på den, øh, på den øh, mentale del der. Den anden ting, jeg sådan ville fremad, det var øh, fra, fra den her Brentford-kamp. Øh, jeg ved godt, og, og klopper ude bagefter og siger, at det er lidt ironisk, at den eneste, for det eneste frispark, der bliver dømt imod et offensiv, på en offensiv dødbold øh, i den her kamp, den er mod Liverpool, hvor han måske synes, at Brentford gik relativt meget til stregen. Og jeg så også nogen frispark øh, begået mod Liverpool, som ikke blev dømt. Fær. Fint nok, Atwell havde ikke sit livs bedste kamp. Men at Liverpool-spillerne bruger så meget energi på at omringe dommeren, efter kun at til square bare har lavet en fejl. Og det kræver at vi karrieren anfører Robertson til lige at hive dem sammen på midtbanen og sige, dudes vågne lige op her, nu kommer vi altså videre. Det her, det nytter ikke noget, ikke? Det viser også øh, alt om et Liverpool-hold, der i hvert fald på udebane efterhånden, øh, hvor at formen er helt af helvedes til, øh, har hovedet et forkert sted, simpelthen.
2: Absolut, og så synes jeg også, at det, det, vi, vi, vi har simpelthen droppet nogle standarder, og det er fra top to bottom i den her fodboldklub i, i øjeblikket, som øh, igen gør mig lidt nervøs. Altså, jeg, jeg, jeg må sige, at... at når jeg kigger ind i, jeg så tweet forleden, som, som opriser det meget fint, for igen at tage den her balance på midtbanen, ikke også? da vi henter Shadan Shaqiri øh, som spiller ind til det her fodboldhold, som jo havde en åbenlys kvalitet som dåseåbner, som vi godt kunne bruge i nogle kampe hen over en sæson. Øh, glad for den signing i og alt det der, men da man forsøgte at øh, implementere ham i, et fire, i en 4-2-3-1, den overgang, der kom der i starten. Vi snakker om en bundrutineret landsholdsspiller for Schweiz med et top internationalt niveau i forhold til at kunne det, han kan. Der fik han enkelte kampe i starten. Jeg husker en kamp mod Southampton, hvor han jo ikke scorer, faktisk. Ikke? Øh, vi, vi vinder 3-0 på hjemmebane, mener jeg. Og, og, og han, han, scorer sådan lidt, eller han banker han frisk bare på overlæggeren, hvor returen går i mål. Eller sådan noget lignende. Øh, Spiller en fin første allej, men Klopp flår ham ud i pausen. Fordi ja. at der var ja. nogle problemer i hans måde at dække kanaler på. Ja. Det var så perfektionistiske, vi var omkring at have det her stramme setup ind omkring midtbane dengang. Vi er altså gået fra, at vi skifter bundrutineret ret kvalitetsfyldte offensive midtbanespillere ud, fordi at de ikke lige opfyldte deres defensive pligter til, at vi spiller en halv sæson med Harvey Elliott og bare kan kigge igennem problemerne konstant. Nej, du jo ud i pausen.
1: Øh, mod ja, den okay, full circle. <laughs> uh, men,
2: uh, <laughs> ja, men forstå mig ret, ikke? Ja. Altså, det, det Jeg ja, 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 synes sgu, at det er... Det, 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 det er pointen består at, pointen
0: mm. består, at der er en, 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 et kvalitetsdrop, så at sige. Det er det. Mm. At, et, et drop
2: i standarder. Mm. Uh, jeg synes, vi tillader for meget i forhold til, at vi er løbet for langt ned ad mm, den linje. Mm. Og det er det, jeg ikke forstår, at man ikke går ud fra trænertimes mm. side og adresserer. Og især fordi den her type spiller, på sådan en, altså en balance-spiller på midtbanen. Jeg ved godt, vi, vi er nået et sted, hvor at det er kun rigtig, rigtig gode spillere, der går ind på Liverpools hold. Men når vi kigger på den her midtbanen, så er der altså ret meget, der kan forbedre den her Liverpool-trup. Og det er da ikke den dyreste type spiller på markedet at hente.
0: Vi... Jeg skal simpelthen sige det, fordi jeg har også bedt jer om at forberede jer lidt på i hvert fald en, en, en lille diskussion, der handler om, hvorvidt Jørgen Klopp et eller andet sted har fået nok. Øhm, vi, vi, vi er der, hvor Jørgen Klopp selv måtte stå til ansvar, så at sige på næst sidste dag, hvis ikke sidste dag i transfervinduet, dette sommers, denne sommers transfervindue i 2022, om at sige... I havde ret, jeg tog fejl, Melo går i øvrigt i stykker lige om lidt, hvis mit det. Helte... Ja, der gik han i øvrigt i stykker. Nej, i hvert fald så var der en situation, hvor Jürgen Klopp, han indså sammen med resten af den sportslige ledelse, og så ved jeg ikke, hvor mange datafyre, der har været ind over der, men indså, at der ikke var blevet hentet den midtbanespiller, som der var behov for. Ændt så et legemål, men der var ikke blevet hentet det, der var nødvendigt. Riese, tror du efterhånden, at Jürgen Klopp med det efteråren mente med det kvalitet eller standarder, om man vil... Han, han er nået dertil, hvor han simpelthen banker på og siger, jeg er godt klar over, hvordan vi vil køre jeres fodboldklub. I øvrigt i dag på vej ud. Jeg skal bruge den mand til den her position, og det skal være
1: nu. Det første siger han, det andet tror jeg ikke, han siger. Øhm, jeg tror, at Jørgen Klopp er fuldt ud klar over, hvad klokken er slået. Apropos det her med, at han allerede i øh, er øh, erkendte, at der var brug for noget til midtbanen. Men jeg tror ikke, at han på den måde går ud og siger, at det skal være lige nu, og prisen kan være fuldstændig gyldig. I skal smide milliarder efter lige præcis den her spiller Jude Bellingham, ellers så er jeg skrevet. Han sagde noget meget fint op til eller meget interessant op til til Brentford-kampen, nemlig det her med, at det er efterhånden nødvendigt at have to nærmest lige gode hold, man kan rotere mellem. Og det er det, vi er i gang med, at prepare, som han sagde, gør klar til. Og det er jo sådan noget, som City tidligere har været meget vokal omkring, at de vil have to lige gode spillere på hver position, 22 verdensklasse spillere, mens Jurgen Klopp har kørt mere, 13-14 rigtig gode, 4-5 trupspillere og så nogle ydermandater. Der hører vi altså lige pludselig nu en Jørgen Klopp sige, at jeg har anerkendt, at vi er nødt til at have to nærmest lige gode hold i Liverpool, som vi kan rotere mellem, hvis vi skal vinde mesterskaber og Champions League. Men at det er noget, man er i gang med at forberede at kunne få. Så det siger også mig, at det er ikke noget, han, han regner med kommer til at ske i januar.
2: Jamen, vi mangler da kun to Vito Hammersøi Mistrati på midtbanen, så har vi da to på hver position,
1: der er lige god. Man, man kan også sige, at han siger to lige god hold, så man bare ja. lander holdene. Det
2: er
1: det der med koldt kold og varmt vand, ikke? Så får du det ene hold har Adrian, og
2: det andet hold har Salah. Det
1: er det.
2: Begge på højre kjern, præcis.
0: Wow, gutter, det var ikke det, det skulle blive til det her. Åh, oh, okay. <laughs> Godt så. så. Så der er noget i forhold til øh, fremtidens Liverpool, og en, en erkendelse af, at nu begynder det at gå rigtig stærkt, også i forhold til, at konkurrenterne omkring os ikke, ikke længere bare viler på lauerbærerne. Tværtimod, der kommer uhyrelige øh, pengesummer ind, som gør, at kvaliteten ligesom bliver udlignet, og derfor kan man ikke sove i timen, der skal bygges et ekstra lag på, der er man nødt til at tage noget mere kvalitet, eller i hvert fald bygge to enheder op, to førstehold, om man vil om det er på jeres måde, eller om på en Jurgen Klopp-måde, jeg tror, jeg foretrækker den sidste, men, men, øh, men det er i hvert fald, det der, det der er status, men, men så, så øh, hvis, hvis vi lader være med, at gøre det, så, så sort-hvidt, øh, om, om man vil, og, og siger, det er ikke et ultimatum, ellers er jeg gået, så har jeg, øh, mm. så, så efterlader jeg kasketten her, på infield og tager øvrigt, og bliver tysklands strændere, hvad fanden, hvad fanden der nu måtte være, at være lyst til, måske bare at tage en lang pause, altså, at, tror du ikke, at der er et, et pres et eller andet sted for den her trænerstab? Nu, nu ved vi af gode grunde ikke længere, hvem der er i spidsen for rekrutteringen. Der er en masse forlydende mm. om, at uh, Jørgen Klopp og Pepp de har sat sig i den stol, som andre sad i før. Og nu er det dem, der virkelig uh, sådan tager beslutningerne herfra. Så, så lad, os, lad os få den ned så, i stedet for at sige, tror du ikke, at der er et pres for de her to, hvis vi kan kalde dem det, den her due, som, som ligesom bliver lagt på ejerkredsen omkring, der skal ske noget, og det skal være nu.
2: Jo, det tror jeg. Altså, for dem, der har set uh, Captain Phillips, hedder den ikke det med, med det her somaliske skib, der bliver overtaget. Så tror jeg, Pep Linders har lavet uh, den der kendte piratscene, hvor han har sagt, I'm the captain now. Ikke? Look at me. Ja, præcis, <laughs> yeah, look at me. Uh, nej, men, men selvfølgelig sætter de pres på. Selvfølgelig, uh, selvfølgelig kan de også godt se problemerne, og selvfølgelig er Jürgen Klopp ikke tilfreds med det, han ser på midtbanen. Jeg tror bare, at det tempo, det sker i, i forhold til at, at få adresseret nogle af de problemer, uh, og, og, og den... Appetit, der et eller andet sted er for at gå ud og, og, og lægge den marker down, altså at sige, den her spiller skal vi bruge. Den har simpelthen været for vag, den har været for passiv, og det var også det, erkendelsen gik lidt på i sommer. Ikke? Nu der snakker man med Mathias Nunes fra, fra, fra Sporting Lisbon som man angiveligt har lavet en eller anden kreativ, mærkelig aftale med i sommer med Wolverhampton, eller med øh, George Mendes, hans agent, ikke? hvor man har på en eller anden måde fået sendt ham til England, til Wolves, som skal agere satellitklub for Liverpool i en anden mærkelig aftale, fordi man nok har vurderet, at man ikke kunne give ham den spilletid, man tænkte var øh, tilstrækkelig for en spiller hans kvalitet i den her sæson. Men næste sommer, der vidste man, at der var flere klubber, eller flere spillere der stod med udløb Oxlade, Chamberlain, Kater, Milner, så her kunne det være, at han kunne passe ind. Og det er det, forlydneren lidt går på nu, at der angivelig er en form for Liverpool-klausul i den her spillers kontrakt til sommer. Men for helvede, var er det tonedøvt i forhold til det, der foregår lige nu. Altså, huset brænder. Vi har ikke tid til at stå og snakke om ø, udbygning af ø, udstue og alt muligt andet. Altså, hvad med at slukke stuen? Den står ø, der er flammer og alt muligt. for børnene ud for fanden. Det synes fine. Nej, <laughs> ja, men, altså, ej, men, men så, så, så jeg tror, det er, det er lidt af det, der er min udfordring. Men igen, i stedet for ø, konstant at snakke om, om problemer og alt muligt andet, så... Ved at sige, at med det efterår, vi havde, hvis vi står og kigger ind i 1. februar, at vi har hentet Cody Gagbo og en, en, øh, en, en dygtig central midtbanespiller, der har fysik og autoritet nok til at gå ind og øh, gå direkte ind i starten på det her Liverpool har noget udviklingspotentiale så osv., så synes jeg, det har været et rigtig godt januarvindue og et... Det er jo begrænset, hvad man kan gøre midt i sæsonen, men hvis vi kan lave sådan et vindue, hvor vi kan hente to spillere af den kvalitet, jamen så er jeg overnødt tilfreds, og så tror jeg igen på top 4. Men vi, vi er den brik fra nu, ikke? for at, for at vi, kan, vi kan tage det fornødende skridt i den rigtige retning.
0: Ja, det er i hvert fald en gammel, en gammel sang, som, som vi kender, og tiden må være vores allerbedste ven i forhold til det her. Der er lige præcis, ja, der må jo være fire uger tilbage af transfervinduet, i hvert fald i talende stund. så here we are. spændende bliver det, og Altså, jeg, jeg vil sige, jeg tror at efterhånden, vi har fået ridset banen rimelig, rimelig sådan tydeligt op omkring, her er udfordringerne, her er problemerne. Nogen vil spørge sig selv, er Copcast vendt tilbage for nytår, øh, eller for juleferie? Fordi er det en genudsendelse, der foregår der? Det er bare en, en opdateret genudsendelse, kan man sige. Barnaby med en nyt mor. <laughs> Æh, det, det, er det, vi, det er det, vi ruller med. Det er
1: som så vanligt, den mest kendte skuespiller, der er morderen. Ja, Æh, præcis. Ja.
0: I øvrigt, at der må, der må snart ikke være en levende sjæl tilbage i det område. Nå, nej, nej, nej. Det, det er også underordnet. Og hvem fanden køber hus i na- Nå, det er også lige meget. Hvem fanden rykker til Liverpool med de problemer, vi står i? Nej, Spørg til side. Der er øh, rigtig, rigtig at se til også for Jørgen Klopp og drengene. Og... Øh, jeg har simpelthen lavet en øvelse, og det var, at vi fik adresseret alt det, der var galt. Alle de udfordringer, der var i forhold til rekruttering, i forhold til det taktiske setup, i forhold til genpresset, i forhold til Harvey at han ikke har de lynhurtige stænger, som man kunne have håbet på, og han hørt, bliver fuldstændig værfet væk som en, en flue i, i et sommerhus. Altså, det var det her. Nu skal vi videre, og vi skal byde velkommen til netop Cody på. Og nu må du klare, hvis du har lyst til det, ellers så kan du lægge på land. Cody på er øh, ny Liverpool-spiller. Det er officielt, og øh, han kan meget vel komme i aktion meget snart, fordi øh, jeg tror ikke nødvendigvis, at Oxley Chamberlain kan, kan forvente at være førstemand på holdkortet på den venstre wing. Så here we go, Riese. Der er blevet hentet noget til frontkæden. Uh, da du læste, at øh, Liverpool altså hvor vi at sig Cody på, sad du så tilbage og tænkte, fedt, så er der altså en salgmandsinsprøjning til en offensiv her.
1: Ja, jeg synes, det er godt køb øh, Han er en rigtig, rigtig, rigtig spændende spiller. Ikke nødvendigvis en, jeg er 100% sikker på, når han skal blive verdensklasse altså, men, men 100% sikker på, at han også skal blive en rigtig, rigtig fin øh, fodboldspiller for Liverpool, og han har potentialet til virkelig at kunne blive en, en, en world-beater øh, Så jeg var meget, 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 meget tilfreds, og jeg kan sådan set godt se pointen i, at, øh, at, at gå ud og hente ham, øh, i og med at... Øh vi må gå ud fra, at Firmino er ved at være øh, fortid. Og ikke nødvendigvis, at han skal op og spille foran, men det kunne så være en øh, Diogo Jota der skulle det. Æh, plus, at vi har set øh, Luis Diaz gå på højre kanten øh, en gang imellem. Og at han måske faktisk også kunne have godt af at prøve noget andet, end at øh, ødelægge Liverpools også spille ikke at spille øh, Robertson på det rigtige tidspunkt på venstre i, i en periode. Så på den måde så har vi en, en fin, øh, altidig øh, tru... Ja pulje af spillere øh, oppe op foran, hvor KD på er sådan en af de der talenter, der bryder frem, øh, hvor man tænker, det, det vi skulle nødt til at slå til på med, med, med den pris, vi, øh, vi, vi kunne få ham til. Så det var, jeg var fint tilfreds med det køb.
2: Ja. Jeg, jeg er meget enig, og, og jeg synes, han fuldender det puslespil op foran. Øh, det må jeg sige. Og dertil hører også, at han også kan agerer rundt omkring i frontkæden klart primært på på kant, men jeg tror det lyder også sådan på Klopp, at han ser muligheden for at han kan bygge på sin altidhed og også blive en brik, når vi for eksempel slår over i den her 4-2-4, som vi tidligere har set kan give os noget mere fysisk ballast den vej rundt. Han er jo ikke bare fordi at han er øh, de her en halv, øh, skulle jeg helst at sige, fordi for dem der har været meget diskussion om hvor høj han er, øh, fordi forskellige sider siger noget forskelligt, 89, 193 og så videre. men for dem der så øh, den video, øh, hvor han bliver eller den der, hvor man følger hans signing day, der bliver han målt. Mm. og der kan Nå? man se, at okay. han står under, under målbåndet okay. og, og den en 91.5. Æ, så han har jo en fantastisk fysik. Altså, stoppet du videoen for at se, hvad den stod på? Æ, nej, men jeg så det jo, da den kom forbi, Nå, og så t- okay. noterede jeg mig det bare i, i den notesblok, jeg jo altid har på mig. Æ, <laughs> men, men nej, det jeg bare vil sige, er bare fordi, at han har den højde og drøjde, at han jo ikke nødvendigvis den type spiller af natur, der øh, byder sig til i feltet og, og, og for alvor bruger musklerne og, og hætter på mål osv. Han tog faktisk alle dødbolden i PSV. Han er mere øh, naturlig oplægger han nødvendigvis afslutter på den måde, men for Holland under VM så vi jo også den måde, han kan byde sig til på i felt, og det potentiale, han har som den type spiller, hvor han kommer ind og, og vinder øh, duellerne foran keeper osv. Så jeg tror også, vi ser et potentiale i at bygge noget af denne her Mané-type angriber ind i ham, øh, oven i alt det andet, han har, og det er spændende.
1: Og for Holland der så vi ham også lidt på tieren bag to angriber, ja. øh, og det er i forhold til den her 4-2-3-1, som vi har snakket mm. helt utrolig meget om, der kunne jeg også sagtens øh, se fra øh, en mulighed i, at han skulle ind og være, være den der bagangriber. Det sjoveste er, at jeg, jeg kom til at tænke på den evige diskussion om, hvor højt Daniel Sturridge er. Fordi Daniel Sturridge var 1,88 ifølge Wikipedia, og ifølge FIFA var han 1,79. Og så var der nogen, der fandt bedre af, at han står ved siden af Harry Kane, hvor de er lige højt. Det er det bare for at sige, at jeg tror faktisk, at Daniel Støjers var en ret høj angriber. Men det var jo ikke det, han brugte. Det var ikke det, der ligesom var hans spidskompetence. Hans, hans Lidt det samme med på, på. Man ser en, en, en mand, der er på, lad bare være, lad sige omkring 1,90. Så mm. er vi på den, på den sikre side. Men lad være med at forvente, at, at det er en, et, 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 en fysisk angriber på den måde, vi, vi har fået.
0: Godt så. Godt så. Hele rationalet bag den her handel, tror jeg også er vigtigt lige at komme forbi, fordi, øh, altså igen, der, der er rigtig mange, der, der kigger mod den her midtbane og sss, ligesom slår armene ud og peger. Det, det, er, det er den oplagte. Hvor, hvorfor er det en på, man, man sikrer som, som det første? Der er vel nogle skades... Historiker her, som også spiller ind.
2: Ja, det er der. Dias De og som sidder ude, Firmino, som også har døjet med noget over jul, øh, nytår, Æ, og, og Firminos fremtid, som Andreas er inde på, selvom Klopp øh, gjorde det meget tydeligt forleden, at han gerne vil forlænge med ham, så er der altså tiltagende rygter om, at, at øh, der er klubber i Mellemøsten, og, og, og lidt af hver, der, der har godt og grundigt kigget på Firmino, og han må da også kigge på sin rolle i Liverpool og tænke, hvad er den i forhold til spilletid, going forward, ikke? og, og han, det kan godt være, at der er en kløft der i forhold til hans forventninger kontra forventninger, også med DF år, har haft, fordi det var faktisk flot. Mm. Øhm, så så, så det, det, det remains to be seen, hvad der sker der, men faktum er, at Liverpool har også brug for noget her på den korte bane i forhold til at lukke på den venstre kant, men som Andreas siger, øh, tilagt det, äh, Pepp Linder sagde til en hollandsk journalist, inden vi hentede Cody på, nemlig at han var äh, the missing link, angiveligt, havde han sagt til den her hollandske journalist, kan jo tyde på, at han kan give os noget af den der, altså en blødere overgang til netop at skifte systemer løbende, äh, når vi også har folk tilbage fra skader. Så det er helt klart den den del jeg også ser som spændende for Gagpo på den lidt længere bane. Og øh, nu mangler vi altså bare at, øh, at krydre det med nogle midtbanespiller, så er jeg optimist. Altså vi har jo
1: længe snakket med det der med, at faktisk så er øh, både Fabio Cavallo og øh, Havelias bedste position vel men der er ikke nogen grund til at skifte system for at, 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 at uh, cater til dem på en eller anden måde. Så de er lidt fanget i det her med, at deres bedste position bruger Liverpool, ikke men de spiller, så gider vi ikke skifte for deres skyld. Der kunne en gang på godt være sådan en, der røg ind på en 10'er, på uh, og som derfor gjorde, at vi kunne spille det system med den stærkeste startelver, og så kunne uh, de unge få nogle flere uh, minutter i et system, som holdet kender i foran.
0: Det har jo været øh, rimelig, rimelig hårdt for Liverpool, øh, både at miste altså Diogo Jota, men altså også Luis Diaz øh, hen og hen over efteråret. Så er altså også vinter nu, og langt ind i, i det nye kalenderår, vi, vi altså lige har trådt ind i. Så, så mit, mit spørgsmål til jer, det er, altså nu, nu får vi formentlig, kan man jo håbe, så frem han at Cody øh, eller hvad startelveren her. Så får vi en, en frontkæde, hvis vi fortsætter med de tre forreste, der altså hedder Gagpo, Nunez, Salah. Hvad vil han kunne understøtte de to andre i, hvis vi siger, at han ligesom går ind og, og lægger et nogenlunde fornuftigt pres, som der skal til, i hvert fald også for den her position, vi ved, at hele holdet presser. Det er nødvendigt for Klops filosofi, den kan... Blomster, men, 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 men Riese, hvis vi ser på sådan en helt, helt kort bane, hvad, hvad vil han kunne gå ind og underbygge på, i positiv forstand for de to?
1: Jamen, hvor god en pressspiller det er ret spændt på at se, fordi når man læser beskrivelserne af ham, jeg skal være ærlig, jeg har ikke set så meget til ham i øh, Æreds så er en af beskrivelserne den, at han godt kan forsvinde lidt ud af, af, af kampen, når øh, modstanderne har bolden. Men hvis du kigger på hans tal, så er de ret fornuftige øh, i forhold til defensive contribution, så det, det glæder mig til at se, hvad, hvad, hvad han gør der. Ellers er det helt klart, øh, det er mest spændt på at se ved ham. Det er en ting, er, at han er topscore i Holland, men han er jo fører også listen. Øh, han er en fremragende oplægger. Og hvis vi netop gerne vil have den her dynamik, hvor vi skal have Nunez længere frem, og Saler længere frem, og de to ikke må øh, stjæle mål fra hinanden, skuteret til at begge to skal komme i skoringspositioner, så har vi brug for en oplægger. Så jeg er, faktisk, øh, jeg er faktisk mere spændt på at se ham øh, i oplæggerens rolle, end i modskuerens rolle, i øh, den rolle, han kommer til at spille luk- Det er jeg i.
2: meget enig i, og så bare den kvalitet, han også bringer med sin far, den ene. Øh, den, den fysik, han jo potentielt kan udgøre en rigtig stor far med, hvis han lærer at bruge den ordentligt. Og ordentligt, men, men i hvert fald mere direkte i forhold til Liverpools spillestil, så kan han også selv blive et våben, samtidig med at han kan være en oplægger, og det jeg glæder mig allermest til, det er bare, i forhold til det niveau, som jeg jo faktisk synes, at Nunes og Salah, hvis vi tager Nunes afslutninger ud af det, hvis det den, ligesom det samspil og det niveau, vi har set for de to her indledningsvis efter pausen, er måske noget af det mest opløftende, der har været hos, hos Liverpool. Hvis vi kan få yderligere opmærksomhed for forsvarsspillerne over på endnu en i den frontkæde, så bliver det rigtig, rigtig giftigt. Og det kan også give nunes de afgørende millisekunder, der gør, at han når kigge op, inden han skal afslutte og gør ham skarpere. Så jeg glæder mig helt sikkert til, at der bliver mere firepower for den her frontkæde. Ja, uh, yeah, going forward.
0: Vi lover selvfølgelig at øh, lave den helt store analyse af Cody Gak på i forhold til, hvad han så bidrager med, når han endelig får en masse spiltid. Vi holder øh, skarpt øje med ham. Og vi dømmer ham selvfølgelig 100% oven
2: på debuten på lørdag. Klart. Han får ikke en chance yderligere. Nej. Nej. Copcars classic,
0: er det det? Nej, jeg ikke, bare. Det, det, det var godt, fordi jeg synes, Copcars øh, Classic er at øh, slutte under high note. Og det har jeg altså også fået skrevet ind, fordi jeg vidste godt, hvad der ventede mig her. Og det var det, det er som altid en, en udsøgt fornøjelse, men, men det er virkelig som, som et godt eventyr, ikke? Altså, og så skal vores, vores held ud for så, så groligt meget, før at solen kan skinne igen, og får prinsessen, prinsen, whatever, øh, og øh, hele kongeriet og så videre. Så, så vi skal selvfølgelig slutte af med det punkt, jeg øh, meget direkte, meget ærligt, og Brutal har valgt at kalde, derfor bliver 2023 ikke noget lort. Det er simpelthen at vi slutter af med, med den her første kopfkast i 2023. For her skal vi runde af med en positiv runde, hvor vi får nogle perspektiver på klubens tilstand, nu og her, og så hvorfor man bør glæde sig til det her kalenderår. Fordi et, et er, at det, det, det er sgu lidt uh, surt og trist at være fast bestand i top 4 og så lige pludselig begynde igen og sidde og diskutere, skal Liverpool spille Champions League, eller skal man til uh, ja, Balkankop i, i form af European Conference League? Hvad skal der ske? Så en positiv runde omkring det nye år og hvad der venter os. Ganske kort. Øh, fordi vi har en Klopp, så skal det nok gå
2: det hele. Øh, fordi øh, at vi har øje på de problemer, der trods alt er. Vi kan åbenbart stadig bruge penge. Det er rigtig fint. Og vi kommer til at adressere de her midtbaneudfordringer, vi har set i løbet af efteråret. Om det bliver nu eller til sommer, I don't know. Men i løbet af 2023 skal vi nok få øh, oprustet og øh, gjort bukt med nogle af de her ting. I hvert fald i nogen grad og i højere grad, end vi ser i øjeblikket. Og sidst men ikke mindst, så bliver klubben solgt. Og det bliver godt på den lange bane. Godt så. Det var jo ganske kort.
0: Hvad, hvad med dig, Risa? Hvad er du noteret? Midt
1: Mit bane var også lort år, men der kom en skarp venstrekant ind og vendte sæsonen på hovedet i januar, det kan godt være, at det på er øh, det der friske pust, vi mangler, der kan være den her sæson, øh, Luis Dias, og så har lige nævnt det, øh, Nunez og Salah er virkelig begyndt at finde hinanden på en rigtig, rigtig fed måde her øh, efter øh, VM-pausen, og det har været et af Liverpool's allerstørste problemer, der er, hvordan får vi gjort begge de to farlige på første gang. Det ser ud til, at vi er på vej til at løse det, og det vil også være en kæmpe stor brik at få til at falde på plads i det her
0: hvis vi kigger på klubben som sådan, der er selvfølgelig en, en salgsproces. Nu må vi se, om det er et delvis salg, om det er et helt salg, hvad pokker der skal ske på den front. Men øh, der er jo også en øh, udvidelse, der ja. sluttes. Anfield Road End ja, bliver færdigbygget bliver formentlig, så den er klar forud for den nye sæson ja. efter sommerferien. Det er jo også meget fedt. Det er helt vildt fedt. Det er da helt vildt fedt.
2: Det er nogle af de her ting, vi har ventet på, ikke? At uh, først træningsanlægget, og nu uh, den anden udvidelse af Anfield uh, under FSG, men også under Klopp. Uh, og, uh, og det bliver da totalt fedt at se Anfield i, uh, i sådan, ja, uh, renoveret og ny forfatning. Ja, så er det lige safe standing, der kommer ind, og så ja, kan ja. det være, at billetpriserne falder til 112.000 kr. Oh,
1: det
0: vil da være fedt. Mm-hmm. Fornemmer jeg noget? Nej, nej, det, det er nok bare mig, Rise. Det er nok bare mig. Det vil du aldrig gøre sådan noget. Overhovedet ikke men det du positivt. sagde. Positivt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er nemlig positivt. Ja, jeg, tager det med mig her, og det er uden at skulle sidde som, som sådan en en, en en mellemleder eller noget til, til et halvdårligt morgenmøde. Men, men det jeg tager med mig fra vores podcast vores første i 2023. Det er, at Cody Gakpo på mange måder kan blive missillink i forhold til at få Nunes og Salah endnu mere i spil, i de rigtige positioner, og forhåbentlig også med lidt koldblodighed og lidt mere målrettethed, når det kommer til afslutningerne. At Liverpool formentlig, forhåbentlig, i hvert fald med en enkelt signing til midtbanen, kan få noget af den balance tilbage, som man så grunelig meget har brug for. At man kan få den balance, der så genskaber form Og at Jurgen Klopp, som bekendt, jo ikke giver op på nogen måde, og med det, han har til rådighed, med lidt fornyet energi, også i forhold til den nye spiller, så faktisk får Liverpool lidt ud af det døn, som man befinder sig lidt i, Sådan så at det der top 4 ikke bare bliver, nu må vi håbe, at alle kan score med hælen i overtiden i april, men at det faktisk bliver, at det spillemæssigt er noget, som, ja, som berettiger til en top 4-placering. Så det er lidt det, jeg tager med nu. Ja. Er der noget andet, jeg skal
1: have med? Ja, jeg synes godt, du kan tage med også at spørge sig også lort, at, at, at <laughs> Newcastle kan for helvede i kolde med Dan Burn i midterforsvar, og at øh, vi må se, hvad United kan. Så selvom Liverpool øh, lige nu, på trods af alle de fine potentialer, du lige har opr- opriset er lort, så er der flere af de andre øh, top-fire
2: konkurrenter, der også er lort. Så øh, Således
1: opløftet.
0: Og som altid, så ender Copcast lige præcis der, hvor jeg overhovedet ikke havde håbet. <laughs> der er sådan en slagsmål
2: i sådan en lortepøl, hvor, <laughs> hvor vi sådan kommer hoppende op fra toppen med en ikke?
0: Det minder mig fuldstændig om Vestbadet. <laughs> Nå, nok om det. Venner, jeg er, jeg er fortrøstningsfuld, også selvom at det, 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 det er lige præcis, lige præcis forstukket hovedet op af pølen, så det, det skal nok gå jo. Ja, men stop nu øh, den, det, det der nøleri og hent den midtbanespiller her i januar. Enigt. Godt så. Godt så. Jamen, hermed har vi fået skudt 2023 i gang, og i i studiet der havde Clark James og Andreas Brønds Riese. Men inden vi lige tuner helt ud, kære lytter, så vil jeg bare lige sige, at Copcast og alt det, der bliver lagt af energi og kræfter i Redmond Family, ikke kunne lade sig gøre uden de betalende medlemmer. Så hvis du sidder og har Ja, følte dig underholdt, de sidste 55 minutter plus moms, jamen så er det altså som et resultat af, at nogen går ind og bakker op, og det synes vi altså også, du skal. Så bliv lige medlem af Redman Family, det kan du blive fra bare 29 kroner om måneden, og det er jo selvfølgelig billigere, hvis du binder dig for et helt år, eller for to år sågar, så er der altså rigtig god rabat øh, at hente der. Der er en masse fordele, en masse fede arrangement at vente i 2023, og fordelene ligger i form af rabat, for eksempel på vores nye øl, Bossail, som du kan gå ind og købe inde på shop.redmanfamily.dk. Det her med fællesskaber og steder, man kan tage hen og være. For eksempel lokale afdelinger med styregrupper, formænd, der gør deres ypperste for at give en god oplevelse til lokale Liverpool-fans. Det kommer ikke af sig selv. Det skal selvfølgelig have noget opbakning. Så tag nu lige og find det der, ja, den der hestekrammerpunkt op i baglommen. Og så går du altså ind på redmondfamily.dk og bliver medlem. Og så får du lige signet op. Og så giver du både Redman Family, men også dig selv et boost i 2023, så jeg ikke er ikke tvivl om, at Jürgen Klopp og Company nok skal finde det, der skal til, sådan så at vi kan storme af igen og få alt den succes, som eh, vi jo efterhånden er blevet så vant til, og som vi så gerne vil have, fordi det gør bare livet lidt sødere. Redman Family har altså copcast stand. Vi har en masse inde på hjemmesiden igen, RedmanFamily.dk, hvor der er artikler og blogs og alt muligt andet. Hvad er der på vej, Riese, her inden for sådan, den korte periode?
1: Uha, der satte du under pres. Ah. Vi har Anders Rørtoft, som har en moden klumme omkring de taktiske udviklinger, mm. som jeg ved, vi kiggede lidt på, om den taktiske udvikling under Jørgen Klopp måske er gået en lille smule i bedømt på det, vi har set Spindende. indtil videre. Så har vi Ludvig, der vil gøre en halvvejstatus. Ludvig bakker en af vores nyskribenter, der vil gøre en halvvejsstatus over de udlånte spillere i Liverpool. Det er længe siden, at vi har hørt noget til dem.
2: Øh, og øh, s- så lover jeg også at øh, samle op på øh, nogle af de mange øh, pejende af klubben og transmarkedet, når øh, vi lukker i efter 1. februar ja.
0: Og jeg kommer med en stor analyse af Artu Melos rolle øh, på det her Liverpool-mandskab i indværende sæson.
1: Og jeg overvejer at kigge lidt på Andy Robertson, der er, at nu er den mest assisterende forsvarsspiller i øh, Premier Leagues øh, historie
0: Sådan, imponerende Altså rigtig meget indhold på skrift Copcast er tilbage, så det kommer på lyd og så er der en masse events og en masse gode oplevelser i 2023. Tusind tak, hvis du allerede støtter op, og hvis du ikke gør, kan du så tage at komme i gang. Det her det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.